0: Ein Durchbruch, auf den die Fachleute am Versuchsreaktor Jet im britischen Kalem seit 25 Jahren hingefiebert haben. In einem Experiment gelang es, einen Energieimpuls von 59 Megajoule freizusetzen. Der bisherige Wert konnte damit verdoppelt werden. Vor allem für das europäische Großprojekt ITER ist das eine gelungene Generalprobe. Doch wann kann das starten? Klick zum Science in Future. Los geht's. willkommen. Am Jet-Fusionsreaktor in der Nähe von Oxford konnte nun mehr Energie durch Kernfusion erzeugt werden als je zuvor an diesem Ort. Mehrfach hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Experimenten eine Kernfusion mit Deuterium und Tritium gezündet und dabei 59 Megajoule an Fusionsenergie freigesetzt. Und das ist ein neuer Rekord für diesen Reaktor, denn der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 1997 beträgt nur 21,7 Megajoule. Laut den Fachleuten vor Ort hielt der Plasmapuls für fünf Sekunden und das Experiment wird als großer Erfolg gefeiert, denn das Ganze wird als eine gelungene Generalprobe für das europäische Großprojekt ITER gesehen. Wie genau lief das Experiment ab und warum ist JET so wichtig für die europäische Kernfusionsforschung? Sind wir einem ersten Kernfusionskraftwerk also näher als gedacht? Die Antworten auf all diese Fragen und noch viel mehr gibt es jetzt hier von mir bei und Science in Future. Nur mal vorab, trotz dieser großen Fortschritte wird es noch geraume Zeit dauern, bis die Kernfusion Realität wird, aber sie wird die erneuerbaren Energien in einigen Jahrzehnten ablösen können. Das wird jetzt immer klarer und das wird dann eine Zukunft ohne Energie sorgen, denn Kernfusion funktioniert nach dem großen Vorbild der Sonne. Hier verschmelzen einer Dauerreaktion Wasserstoffatomkerne zu Helium, quasi das Gegenteil zur Kernspaltung, wie sie in Atomkraftwerken genutzt wird. Das große Ziel ist es, die Kernfusion durch Menschenhand zu realisieren. Denn ein Kernfusionskraftwerk auf der Erde könnte eine Unmenge an Energie produzieren, und zwar umweltverträglichen, sauberen Strom. Und das ohne von Wind, Sonne, Öl oder Gas abhängig zu sein. Und bei einem Unfall werden keine riesigen Regionen unbewohnbar. Ein Super-GAU mit vielen Toten kann es dort nicht geben. Ein erheblicher Teil des globalen Energiebedarfs könnte in Zukunft, also in weiterer Zukunft, also durch Fusionsreaktoren gedeckt werden. Vollkommen ungefährlich. Die Menschheit könnte so also zumindest in der Theorie eine unerschöpfliche Energiequelle erschließen. Doch bislang scheitert es an der Bilanz. Bei allen bisherigen Versuchen zur Kernfusion ist die erzeugte Energie geringer als die eingesetzte Energie. Die Technik dahinter ist eine riesige Herausforderung. Denn damit Wasserstoffatome zu Helium verschmelzen, muss die elektrische Abstoßung der Atomkerne überwunden werden. Dazu muss das Gas extrem erhitzt werden, wodurch es zu einer diffusen Wolke aus durcheinander fliegenden Atomkernen und Elektronen kommt. In der Fachsprache ist von Plasma die Rede. Das Plasma fängt an zu brennen, wenn genügend Teilchen oft und heftig genug zusammenstoßen. 100 Millionen Grad und eine Plasmadichte von etwa 100 Billionen Teilchen pro Kubikzentimeter sind dafür notwendig. Wobei das Produkt dieser beiden Größen entscheidend ist. Die Energiebilanz ist bei bisherigen Kernfusionsexperimenten also im Minus gewesen. Doch in den vergangenen Monaten häuften sich die Erfolgsmeldungen nicht nur aus der Wissenschaft selbst, sondern auch aus dem privaten Sektor, denn mittlerweile sind auch einige Start-ups mit großem Ehrgeiz dabei, kommerzielle Reaktoren zu entwickeln. Diese könnten zum Teil schon Ende des Jahrzehnts in Betrieb genommen werden. Schon oft hieß es aus der Forschung, dass die Fusionsenergie bald reif sei. Doch in den entsprechenden Kreisen ist das bereits ein geläufiger Scherz. Danach lägen Fusionskraftwerke immer 30 Jahre in der Zukunft Zahlreiche Forschungsteams und Gründerinnen und Gründer sind sich mittlerweile sicher, dass uns die Fusionsenergie deutlich näher ist, als wir bisher alle dachten. Nur wann, das scheint trotzdem eher in der ferneren Zukunft zu liegen. Der Joint European Taurus Jet wurde bereits 1983 in Betrieb genommen und um das aktuelle Ergebnis zu erzielen, hat es fast 40 Jahre gedauert. Sein Nachfolgeprojekt in der Fusionsforschung ist der internationale thermonukleare experimentelle Reaktor, kurz ITER, der derzeit in Südfrankreich Frankreich gebaut wird JET selbst gilt als zu klein um netto Energie zu gewinnen dennoch ist er für die europäische Fusionsforschung wichtig denn JET gilt als der derzeit einzige Fusionsreaktor der stabile Kernfusion mit Deuterium Tritium betreiben kann jetzt wurden die spannenden Ergebnisse der aktuellen Experimente veröffentlicht die bereits Ende des vergangenen Jahres stattfanden für den JET selbst sind die erzeugten 16 Kilowattstunden Fusionsenergie in 5 Sekunden ein neuer Rekord es ist extrem wenig in Energie. So viel verbraucht ein Elektroherd ungefähr in zwei Stunden. Aber es handelt sich um die zweite große Fusionskampagne von Jet und es wird wohl auch die letzte bleiben. Der letzte Rekord aus der ersten Kampagne lag bei etwa 6 Kilowattstunden in derselben Zeit. Auch wenn es in den vergangenen Jahren viele Neuentwicklungen gab. Der Bau des Reaktors liegt schon fast ein halbes Jahrhundert zurück und das ist auch der Grund für die kurze Betriebsdauer, denn es sind Kupferspulen, die das Magnetfeld von Jet erzeugen und der elektrische Widerstand der Kupferdrähte führt dazu, dass sich die Spulen stark aufheizen. Der Betrieb ist also nur für wenige Sekunden möglich. Bei modernen, supraleitenden Magnetspulen gibt es in der Betriebsdauer kaum Begrenzungen. Und so war auch nie als ein Ziel ausgeschrieben worden, dass durch die neue Jet-Fusionskampagne neue Rekorde gebrochen werden. Die nun erreichten 16 Kilowattstunden erzeugter Fusionsenergie entsprechen den modellierten Annahmen der beteiligten Forschenden. Man war darauf aus, Daten und Erfahrungen zu sammeln, die beim Bau und Betrieb des iter nützen sein könnten. Hier soll in drei Jahren im Jahr 2025 das erste Mal ein Plasma erzeugt werden, so der bisherige Plan. Doch wahrscheinlich wird es eher 2035 zehn Jahre Verzögerung, 23 Jahre nach dem Baubeginn. Symptomatisch für die Entwicklung der Kernfusion. Erstens dauert immer alles länger und zweitens als man denkt. Der ITER ist mit supraleitenden Magneten ausgestattet und die Forschenden sind sich sicher, dass so auch die magische Break-Even-Grenze bei der Energieerzeugung gebrochen werden kann. Zum Vergleich, im Jet musste dreimal mehr Energie in die Reaktion gesteckt werden, als herausgeholt werden kann. Beim ITER soll das genau anders herumlaufen. Das Ziel 500 Megawatt Energieausbeute über mindestens 300 Sekunden. Zehnmal mehr Energieausbeute würde so gewonnen werden, als das hineingesteckt werden muss. In der letzten Stufe soll ITER also krasse 500 Megawatt Fusionsleistung erzeugen, aber nicht nur der Fusionsleistungswert an an sich ist von großer Bedeutung, sondern vor allem auch das Verhältnis der Fusionsleistung zur externen Heizleistung. In diesem Kontext wichtig der sogenannte Q-Wert. Ein Verstärkungsfaktor für ein wirtschaftlich funktionierendes Kraftwerk müsste wohl zumindest ein Q-Faktor von 20 erreicht werden oder ein brennendes Plasma. In einem brennenden Plasma, nämlich gibt die Fusionsreaktion Wärme ins Plasma ab. Eine äußere Heizung ist damit nicht mehr notwendig. Der Q-Faktor ist zu vernachlässigen. Klar ist aber auch, die bisherigen Reaktoren sind weit von diesen Zielen entfernt. Doch ITER soll die Machbarkeit der Fusionsenergie demonstrieren und bezeugen, sowohl technologisch als auch wissenschaftlich gesehen. Dafür sind China, die Europäische Union, Indien, Japan, Südkorea, Russland und die USA mit am Start. Die Kosten des ITER-Reaktors liegen bei mehr als 20 Milliarden Euro. Dennoch ist JET in seiner heutigen Form ein Modell für ITER, das Daten aus möglichst vergleichbaren Bedingungen liefern kann von der Magnetfeldstärke und der Größe mal abgesehen. Die Betriebszeit von 5 Sekunden war nach Ansicht der Fachleute lang genug, um Rückschlüsse auf einen Dauerbetrieb zu ermöglichen, denn das Plasma wurde in den Jet-Experimenten in den 5 Sekunden etwa zehnmal komplett ausgetauscht. Der Grund dafür, sein 3,5-Tesla-starkes Magnetfeld reicht lediglich dafür aus, die Plasmateilchen durchschnittlich für nur rund eine halbe Sekunde einzuschließen. Deshalb müssen dauerhaft neue Partikel eingeschossen und aufgeheizt werden. Die Einschlusszeit beim ITER dagegen wird rund vier Sekunden lang sein, bedingt durch seine Größe und dem stärkeren Magnetfeld. Heißt also, hier muss im Verhältnis viel weniger Plasma eingeschlossen und aufgeheizt werden. Die Energiebilanz wird hier also deutlich besser sein. Technisch gesehen basiert ITER auf dem Tokamak-Prinzip. Der Begriff Tokamak heißt übersetzt übrigens so viel wie toroidale Kammer in Magnetspulen, wobei die Silbe Tok auf Strom hindeutet und somit die Besonderheit des Tokamak-Prinzips hervorhebt, den Stromfluss im Plasma. Das Magnetfeld wird hier zum Teil von einem in Plasma fließenden Strom erzeugt. Das Konzept beim Tokamak basiert also auf dem magnetischen Einschluss. Charakteristisch bei diesem Projekt ist ein reifenförmiger Magnetfeldkäfig, der das Plasma deutlich länger zusammenhalten soll. So soll die die sogenannte Energieeinschlusszeit, optimiert werden. Und hier ist ITER laut Ansicht vieler Fachleute auf einem wirklich guten Weg. Allein schon wegen seines enormen Plasmavolumens von, Achtung, 840 Kubikmetern. Damit ist ITER im Verhältnis von Volumen zur Oberfläche absoluter Spitzenreiter. Wissen wir ja aus dem Matheunterricht. Umso größer das Volumen, desto kleiner ist die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen. So sollen Verlustprozesse so gering wie möglich gehalten werden. Eine entscheidende Frage, aber, die noch in zahlreichen Projekten geklärt werden muss, dreht sich um die Beschaffenheit der Reaktorwände. Schnelle, energiereiche Neutronen werden bei der Fusion frei und stellen einen Großteil der Energie aus der Fusion und da In den Jet-Experimenten wurde nun erstmals Beryllium als Beschichtung verwendet und zudem ein Divertor mit Wolfram überzogen. Beide Komponenten arbeiten so wie zuvor in den Modellberechnungen vorhergesagt. Die Forschungsteams vor Ort jedenfalls sind von der Sache überzeugt. So auch die Wissenschaftlerin Atina Kapatou, die am Jet-Experiment beteiligt ist, in einem Interview mit Spiegel Online. Sie sagt, die Fusion dauert, aber die Arbeit lohnt sich. Wir haben auch keine andere Wahl. Die Fusion ist unsere eigene Einzige Option, wenn wir klimaneutral sein und trotzdem Zugriff auf saubere, konstant verfügbare und schier unerschöpfliche Energie haben wollen. Wir müssen das machen jetzt. Wow, wir bleiben dran am Thema. Bleibt uns treu, abonniert den Podcast und ansonsten bis dann, bleibt dran.